1: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias de FDs, patrocina los 35 del IBEX.
2: ACCIONA cierra la sesión justo en 99 euros por acción, tras anotarse una subida del 2,86%. Acerinox ha sido uno de los 14 valores del IBEX que cierra en negativo, con una caída del 0,4% hasta 7 euros con 16 céntimos. ACS pierde un 0,6 y despide la jornada en 23 euros con 41 céntimos. Y AENA, también con pérdidas del 0,5%, cierra en 120 euros con 30 céntimos.
3: Almiral concluye la negociación en positivo, sumando avances del 2,3% en 11 euros con 12. Amadeus registra ganancias del 0,44 se va a los 47,77, ligeras pérdidas en ArcelorMittal del 0,18, 10 euros con 17. La cerera Sabadell en positivo, el mejor banco, gana más de un 2% en los 33 céntimos.
2: Bankia hoy resta un 1,7% y cierra en un euro con 12 céntimos. Bank Inter suma un 0,2% y cierra en 4,32 dos BBVA lo hace en 3,19 euros, con céntimos con una caída del 0,68%, y CaixaBank, con una subida superior al punto porcentual, cierra en 2,10 euros.
3: Subidas en Celnex del 1,7%, en 57,88, compañía que acaba de dar a conocer sus resultados. Los ingresos de Celnex alcanzan, según leemos en el hecho relevante de la CNMV, los 700 23 millones de euros. Su EBITDA, beneficio operativo, crece hasta los 527 millones. Dice la nota que desde el inicio de la crisis por el coronavirus, Celnex ha asegurado la continuidad y disponibilidad de sus servicios al 100% al tratarse de una actividad esencial. Los indicadores recogen la notable ampliación del perímetro del grupo tras las adquisiciones de 2019 y los primeros meses de 2020 crecimiento orgánico dicen sostenido a lo largo del primer semestre celnex en positivo como decimos cotizarán estos números mañana desde los 57,88 CIA automotive pierde un 0,19 15 euros con 56 al alza en agas 0,7 22 euros con 21 termina en C con subidas del 3,8 57% han sido las mayores en el IBEX 35, 3,13 euros.
2: Endesa cierra en 24 euros con 67 céntimos, con un avance del 0,9%. Ferrovial retrocede un 0,52%, hasta 22,81 euros. Griffols revaloriza más de un 3%. Y acaba en 27,82 euros, con 82 céntimos, mientras que Iberdrola lo hace en 11,24, sumando un 1,4%.
3: No cambia el precio de Inditex, 22,99 euros con 99, la textil. Arriba Indera, un 0,36, 6,91 euros. Con 91, remonta a un 0,6 inmobiliaria colonial, cambia de manos a 7,33 euros con 33, y AG retrocede un 2,6% 2,33 euros con 33 peor valor del IBEX la aerolínea
2: MAFRE avanza al cierre un 1,6% cierra en 1,66 euros Más Móvil pierde un 0,26% hasta 22 euros con 66 Melia Hoteles también con caídas del 1,6% cierra en 3,67 euros y Merlin salva los 7 euros a pesar de caer un 0,56%.
3: Natursi en los 17,05 recupera un 0,7. Más de un 1, se anota Red Eléctrica 17,19. Pierde un 1,7. Mal día para las petroleras. 7,73 Repsol, Santander en negativo, menos 0,23, 2,21 euros.
2: En positivo, Siemens Gamesa con subidas del 2,83% cierra justo por encima de los 19 euros por acción. Telefónica lo hace en 4,15 euros para sumar un 0,53%. Y Viscofan repite precio en 58 euros con 35 céntimos. Dentro del mercado continuo español, las principales subidas han ido a parar a Barón de Ley, un 15% hasta 107 euros. Rey Jofre cierra en 4,76%, con un avance del 12,8%. Y de Óleo del 9,54%, cierra en 28 céntimos por acción.
3: Y las pérdidas más abultadas al cierre para Prisa. Retrocede un 8,16 hasta los 0,43 euros, un 3,3 eh, se deja nextil 0,52 horizon genomics partirá el martes en los 2 euros con 99, el lunes ha perdido un 3,08%.
0: CMC Markets, especialista mundial en contratos
1: por diferencias de FDs ha patrocinado los 35 del IBEX.
3: Y en unos minutos vamos con el consultorio de fondos de inversión. Juan Luis Sevilla de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales estará a disposición de todos ustedes para resolver todas sus dudas. Le pueden plantear desde ya todas las consultas que tengan.
0: 915331851 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
1: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
0: El consultorio de cierre de mercados.
3: Así que dominio de las subidas en Europa, pese a que al cierre de los mercados del viejo continente sigue sin saberse si al final habrá acuerdo para el plan de reconstrucción en la Unión Europea o no. Bolsas europeas que han cerrado parece que descontando que sí habrá acuerdo, aunque este sea bastante descafeinado, ya lo hemos contado, esos países del norte plantándose de forma bastante dura durante el fin de semana, parece que no van a ceder en nada, cantidad rebajada, fuerte condicionalidad que no va a ser fácil de implantar, eso nos han dicho los expertos con los que hemos hablado hoy en cierre de mercados por los países del sur. La esperanza también de nuevas ayudas en Estados Unidos, hoy se empieza a debatir en el Congreso otro paquete de ayuda nos ha llamado la atención, titular de la revista Forbes, incluso afirmando hoy que la Reserva Federal terminará comprando acciones, las que compra en el mercado estadounidense el inversor, sigue siendo hoy, vuelve la vieja historia, la de unos pocos valores tecnológicos, allí de momento siguen siendo el principal aliciente de la sesión para ver esos avances superiores al 1% en el Nasdaq, Amazon... Microsoft siguen tirando, se han llevado detrás efecto arrastre al SP500, no han faltado, no las olvidamos, las típicas y recurrentes noticias de vacunas, hoy avances han vendido desde la Universidad de Oxford y de Pfizer, la estadounidense farmacéutica, compañía todos esos han sido los factores que han movido hoy a los mercados, vamos a analizarlos, empezamos consultorio de fondos de inversión hoy con Juan Luis Sevilla de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, ¿cómo va todo Juan Luis? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué Nada, estamos?
3: Que estamos ya casi casi a finales de julio, pero mucho movimiento y muchos frentes de interés para los mercados
4: muchísimos la verdad es que son días apasionantes, aunque sean días veraniegos donde parece que todo vuelva de la calma, pues en respecto al mercado, como bien has dicho hace unos momentos, pues pues bueno toda la cumbre de, del fondo de reconstrucción junto con todas las noticias derivadas de, de Estados Unidos con, con posibilidad de, de incremento de bueno pues de, de incentivos a, a nuevas compras por parte de los gobiernos y de los bancos centrales, pues animan más a los mercados. Si a eso unimos pues el, el parte diario de, del coronavirus, posibles vacunas y, y rebrotes y reactivaciones y cierres de economías, pues tenemos pues un cóctel bastante eh, explosivo en el sentido de, de tener muy claro pues hacia dónde dónde queremos ir y hacia dónde queremos apostar. Si esto lo unimos, pues las fechas veraniegas que nos vienen con reducción de volúmenes, etcétera, etcétera, pues hay que tener, digamos, pies de plomo y decisiones y, y cabeza fría a la hora de decidir cómo implementar cada inversor su, 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 su decisión de cartera y tomar las decisiones adecuadas en estos momentos.
3: Ya saben que estamos en el 91.533, y 1851. También en el WhatsApp 609... Dos, dos, cuatro, siete, uno, seis, donde quiere ir y apostar Rafael de Sevilla, es a China. Nos escribe Juan Luis que quiere comprar un buen fondo para invertir en China. Dice que tienen el radar estos tres, a ver qué te parecen. Son el Fidelity China Consumer Fund, el Robeco Chinese Equities y el Invesco China Focus Equity. ¿Cuál elegiría Juan Luis o si me recomienda otro mejor? Gracias.
4: China. Pues yo creo que son tres excelentes decisiones, ¿de acuerdo? Yo creo que, salvando el primero, que es un, un sectorial más focalizado el tema de consumo, pues uh -huh. los otros dos fondos, tanto el Invesco China Focus como el Robeco Chinese Equity, son dos excelentes fondos para estar digamos en el mercado chino con todo lo que conlleva pues estar en ese mercado de acuerdo hemos visto pues un rally al borde de darle el interés a la bolsa del, del, del gobierno chino a, al rally y la final de la semana pasada pues una, una, una recogida de beneficios bastante potente en ese sentido con lo cual va a imperar la volatilidad pero yo creo que China nos va abriendo camino uh -huh. con todo lo que es la reactivación y todo el tema del coronavirus con lo cual yo creo que para aquel inversor que esté, eh, digamos, dispuesto a asumir ese extra de volatilidad, pues yo creo que es un, una, una zona geográfica que hay que estar. Si me tengo que quedar con, con, con uno de los fondos, eh, esto es como cuando uno que, que hijo prefiere, ¿de acuerdo? Uh -huh. Yo creo que tanto el Invesco China Focus como el Robeco Chinese pueden perfectamente convivir y ser seleccionados uno u otro. En el corto plazo, ahora mismo, pues el Robeco lo está haciendo un pelín mejor, pero perfectamente puede tener tanto el Chinese como el Impesco China. Son dos fondos más vinculados a la economía interior, no tanto al sector exportador, con lo cual se están viendo muy beneficiados en ese sentido. Con lo cual, son fondos ya de doble dígito de rentabilidad este año, que para lo que ha pasado, pues es una excelente rentabilidad para descorrelacionar carteras, buscar otros mercados y... Como bien decías, aparte de lo que es la tecnología y todo lo que lo que está pasando y lo que ha subido, pues tener otro, otros fondos otros sectores, otros países en el radar como China, yo creo que para un inversor de, de riesgo agresivo o moderado agresivo, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Tanto el Robeco como el Invesco pueden ser perfectamente estar los dos en cartera.
3: China, así que abriendo camino. Abiertas también nuestras líneas de teléfono 91533 1851. Saludamos a Antonio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido por la llamada.
3: A usted, eh, por la confianza. Quería
2: preguntarle, NASA, eh, estando el máximo, saber cómo ve estos fondos para pa entrar en eh, estos dos de renta variable. ¿Sería el Banco Inter Estados Unidos NASA o el Reverco Global Consumer Trend? y luego más conservadores, eh, fondo de gestión alternativa, pues quería entrar en el Renta Cuatro pedazos o el Dioso y Cauto de, de Valquia. Muchísimas gracias
4: eh, y hasta otra llamada.
3: Buen verano, Antonio. Un saludo. Juan bueno, Luis.
4: Bueno, vamos. A ver. Efectivamente, los índices están más eh, más caros. No quiere decir que, que, que todas las empresas que, que sean representadas en el Nasdaq pues estén en las mismas valoraciones. Yo creo que ahora es un momento de elegir acciones, de elegir. Eh, qué tipología de empresas estar y no tanto índices, ¿de acuerdo?, porque los índices sí que reflejan, digamos, pues todo el market de las empresas que más ponderación tienen y, sobre todo, pues las que tú acabas de comentar, Amazon, Facebook, Microsoft, etcétera, etcétera, pues están ya unas valoraciones ciertamente exigentes que en algún momento da puede dar cierto vértigo. Mm, irse a un, a un indexado del, del NASA, pues… Teniendo en cuenta que va a comprar índice, yo tendría muchísimo cuidado e ir con pies de plomo y, sobre todo, acotar muy bien las entradas y las salidas en ese sentido. Sin embargo, la idea del Robeco Global Consumer Trends, al ser una idea de también de sectores que están siendo muy resilientes a la crisis y cada vez que un poquito pues, todo el tema del COVID, vemos el, que, que el sector consumo, sobre todo el consumo digital, el consumo emergente, eh, pues se eh, vuelve, digamos, a, a reactivarse en ese sentido y volvemos a a premiar a esa tipología de empresas que ahora mismo pues sí. están muy en la, en la picota en ese sentido con lo cual yo creo que si tuviera que elegir dentro de esos dos, elegiría más el Robeco Global Consumer Trends por su especialización y por su forma de, de, de ver los mercados en el sentido de explotar un nicho de mercado que ahora mismo está un, con mucho momentum, que es el sector sobre todo del consumo digital y el consumo emergente. Uh -huh. con, el, con, con el indexado yo iría a productos a lo mejor más de gestión activa que pudieran marcar eh, pues otra tipología de productos. Ahora mismo también pueden ser muy interesantes los fondos short, es decir, uh -huh. aquellos que se pueden poner cortos en determinados sectores o activos o acciones de, de la bolsa americana y largos en otros que consideran uh -huh. que puedan seguir funcionando, con lo cual ahí puede tener una alternativa de diversificación en ese, en esos entornos que pudieran, en estos momentos, pues también funcionar en ese sentido. Uh -huh. Cuidado con las correcciones, de acuerdo. Vamos a entrar en en el mes de agosto y posiblemente, pues algún, sí, la, alguna corrección, sí, sí. algún pico de volatilidad veremos, porque estos meses son más proclives a toda este tipología de cosas. Y a eso le añadimos, pues todo el ambiente hostil que rodea los mercados con temas geopolíticos, etcétera, etcétera. En las elecciones americanas a la vuelta de la esquina el fin de pues, cómo se va a llevar a cabo el fondo de recuperación, pues bueno, en la pandemia cómo se va controlando y cómo se va descontrolando, pues bueno, hay que ver un poco pues cómo vamos eso y, y estar atentos. Yo, en ese sentido, incrementaría los niveles de prudencia y entraría o me plantearía entrar en ciertas correcciones, no entrar, digamos, a lo mejor... Eh, ahora mismo y si no, si no esperar un pelín para que pudiera, digamos, acotar en el corto plazo precios mejores. En la parte conservadora, yo no, creo que no. los retornos absolutos es una idea, ya lo he comentado, en, en el long -shore anterior sí, sí. yo creo que es interesante, pero en esos niveles más de, de, de la parte no tan agresiva de la cartera, yo me iría también a, 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 a filosofía, digamos, long short de market neutral, pero en, en, en los niveles más conservadores, no los fondos que comentaba anteriormente. Uh -huh. Por ejemplo, pues eh, un, un Pictet Atlas, por ejemplo, en Total Return, yo creo que, que son ideas interesantes, y si no, a productos con una filosofía más mixto. Ahora mismo, los mixtos que mezclan liquidez, que mezclan, digamos, aquella parte de renta fija corporativa, sobre todo europea, o, uh -huh. o, o aquellos fondos que están empezando a hacer sus pinitos en deuda que se beneficia de una posible subida de la inflación, uh -huh. pues yo creo que son interesantes. Y luego, una gestión muy activa en la parte variable. Por ejemplo, otro de la de la casa Pictet como es el MAGO, el Asset Global Opportunity, yo creo que son eh, una alternativa más interesante que el show auto, por ejemplo, de Baikia. Uh -huh. Dentro de, de esa alternativa, pues fondos eh, de renta fija que, que me hagan la labor de salvaguarda y de resistencia, en ese sentido de, de, de guardar la liquidez e intentar pues, eh, remunerar dignamente mi patrimonio, pues existirían algunas, existirían algunas opciones dentro de la casa de la casa PINCO, pues existiría el, el Global Investment Grade, por ejemplo, en cuanto a crédito a nivel más global, podríamos ir a un crédito más europeo en ese sentido también, a través del, del, de un fondo, pues puede ser bien o el Fidelity, el Sorter Bond o, o el BlackRock en esa misma línea uh -huh. que pudiera complementar más al Pegasus en ese sentido.
3: Uh -huh. eh, venga, deuda pura y dura. Nos escribe un oyente, agradecería su opinión sobre los siguientes fondos de renta fija. Dice que ha reducido peso en renta variable y si alguno de estos productos, eh, ves alguno, Juan Luis, que no lo creas adecuado para este entorno. Son el Robeco All Strategy Eurobonds Bonds, segundo el Janus Henderson Capital Funds, el tercero el Flossback Bond Stork, eh, Bond Opportunities, la semana pasada... Estuvimos hablando con su responsable aquí en España, de la gestora alemana. El cuarto, el Fidelity Funds Global Bond. Y el quinto es el AXA World Funds Global Inflation.
4: Bueno, pues eh, cinco formas de ver la renta fija totalmente diferente y con uh -huh. dicho de mercado. La, la renta fija, digamos, es... es eh, lo de fija simplemente viene por el cupón, ¿de acuerdo? Hay que, hay que decir a los oyentes en ese sentido que la renta fija no es fija porque, porque va a dar siempre una rentabilidad, sino porque normalmente las, las emisiones van con un cupón fijo, que es lo que se mantiene invariable. Pero el precio puede fluctuar mucho y hemos visto pues, en estos cinco fondos de inversión en todo este año pues que la fluctuación puede ser incluso mayor que en determinados productos con un mayor sesgo a bolsa. Con lo cual hay que tener también mucho cuidado a la hora de decidir pues qué filosofías eh, quiero implementar en la parte de renta fija, porque a veces confundimos renta fija con conservadurismo y muchas sí, veces sí, sí. pues no es no es así, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que, hay que ser muy selectivo y saber muy bien las tripas de ese producto que pueda, que pueda ser funcionado. Vamos a ver, la filosofía global yo creo que ahora mismo eh, y la flexibilidad que tenga el gestor en decidir emisiones a lo largo de todo el mundo, yo creo que es un está bien, ¿de acuerdo? Yo creo que es algo muy interesante a la hora de decidir pues, cómo hace el proceso de selección en cada una de las entidades. Cuando decimos globales hay que tener en cuenta también qué va a decidir el, el gestor con, uh -huh. con, con el riesgo de divisa, ¿de acuerdo? Porque uh -huh. en, estos, en estos factores, pues, eh, digamos que también otro riesgo adicional es el, el riesgo de divisa y, en ese sentido, pues habrá que ver si lo que me interesa en la cartera es cubrir divisa o no cubrirla o dejarlo... Y, a,
3: y, a, y ahora a, más, ¿no, Juan Luis? Porque el, el euro, la, perdona, la está la está como está, disparado.
4: Claro, el euro, pues ahora mismo, pues eh, todo lo que está pasando uh -huh. con, con todo lo que, lo que estamos viendo... En, en, la, en la economía y sobre todo pues eh, todas las incertidumbres que puedan venir de Estados Unidos pues es algo que, que crea incertidumbre y hace subir el euro ¿de acuerdo? con lo cual y posiblemente se extienda un poco más en el tiempo eh, es muy importante ¿de acuerdo? cuando vamos a renta fija global hay que mirarlo muy bien evidentemente por su proceso de selección pero también en eh, todo el tema de eso de todos los que me ha comentado yo creo que, que el fondo de Flossback con su bon opportunity con esa flexibilidad global que exhibe la gestora y, y, y su capacidad su cintura a la hora de tomar decisiones y decidir qué filosofía Sigue en cuanto a esas emisiones, yo creo que es interesante. Y luego lo que puntualizaba anteriormente, estamos viendo que que los gobiernos y los, y los bancos centrales están introduciendo inyecciones brutales de capital en, por todo el lado del mundo, es decir, hay ingentes cantidades que vienen al mercado financiero y eso, pues, evidentemente, va a llegar también a la economía real y eso en algún momento puede, digamos, eh, acabar en inflación. Con lo cual, yo creo que los fondos indexados a inflación empiezan a ser algo que, que hay que tenerlo en el radar y un poquito más, de acuerdo. Primero con ciertas eh, bueno, pues, eh, selecciones a través de los mitos, de, a través de gestión activa, y luego, si ya empieza a ser el momento, pues a través de fondos que no están en el centro de riesgo, pero más eh, que se dedican directamente a los inflation link, que como es el fondo de AXA en este uh -huh. nivel. Con lo cual, de esos cinco fondos, yo ahora mismo me decantaría más por el Flosba y uh -huh. por el fondo de AXA, por esos dos motivos en ese sentido, uh -huh. por la capacidad global de selección y de asunción de riesgos y por otro lado y de control de los mismos y por otro lado pues todo lo, lo que está indexado ahora mismo o, o puede estar a, a, a la inflación pues puede ser ideas interesantes para complementar la cartera. Todo esto, dicho desde una perspectiva de no conocer el global de la cartera de, de nuestro oyente, ¿de acuerdo? Habría que analizar más pormenorizadamente pues cuál es su distribución de cartera, cuál es su horizonte temporal, cuál es su, en definitiva, su hoja de ruta a seguir para afinar, digamos, de una manera mucho más personalizada en ese sentido. Aquí lo que damos son ideas genéricas, en el sentido de que, bueno, pues dónde podemos ver determinadas eh, propuestas a futuro que puedan funcionar.
3: Eh, ideas genéricas en el programa, en Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, eh, si llaman los oyentes, cualquiera que esté interesado en ese asesoramiento, eh, estáis para ello. ¿Dónde estáis? Número de teléfono, por favor, Juan Luis, nos lo recuerdas.
4: Efectivamente, eh, mire, pues nuestro número de teléfono, si quiere, pues en, en esa idea del salto de la, de la personalización y sobre uh -huh. todo del seguimiento continuo de su inversión, pues miren el teléfono es el cuatro 762 3442 Repito, 91 762-3442. También podrían contactarnos a través de nuestra página web que es www.lunasevilla.es.
3: Y quien ha contactado con nosotros más llamadas es José Ignacio. Buena ta buenas tardes, es su turno. Oh, ¿Cómo está?
4: Hola, buenas tardes, gracias. Pues muy, muy bien, la verdad. Eh, sabe, tengo varios fondos de inversión y he observado que en los últimos meses, hay, en, en lugar de aparecer valor liquidativo, hay. En algunos fondos de los seis que, que, que tengo pone bid con un valor liquidativo. Y debajo pone oferta con un valor liquidativo distinto del, del anterior, del, del bid Y sin embargo tengo otros fondos en los cuales directamente aparece valor liquidativo. Eh, no entiendo qué significa esto de BIT y oferta y no sé en qué. ¿En quién puede influir en el valor en sí del del fondo. ¿Puede, ¿Puede dejarme al teléfono, por sí. favor? Sí.
3: Juan, Juan Luis, ¿quieres eh, conocer algún ¿No? detalle de la consulta de José Ignacio?
4: Nada, todo correcto. Venga.
3: Eh, cuente con ello. José Ignacio, un saludo. Vale,
4: gracias. Juan Luis. Fenomenal. vamos a ver. El, el, como saben todos nuestros oyentes, los, los valores liquidativos de los fondos de inversión se publican una vez al día, ¿de acuerdo? Solo tienen un único valor diario. Sería otra excepción, que serían los fondos cotizados que tienen se parecen más a la metodología de acciones donde puede haber más de un precio de cotización diaria, ¿de acuerdo? Pero normalmente lo que hay es un es un precio de cotización a cierre de, del día, donde se decide pues cuál es el valor de sus activos y se publica la, la cotización de ese fondo al día siguiente, normalmente con lo que ha pasado el día anterior. En algunos casos, eh, y dependiendo de, de momentos donde… Puede haber mayor convulsión o, o, o menor. Se pueden utilizar a, algunas técnicas de pricing donde puede haber un, un, unas compras diferentes. Por eso es un bid y un offer que se oferta y que se demanda en función de si hay salidas muy, muy convulsas en la cartera en, con el objetivo de no perjudicar al inversor que va a permanecer en el fondo. Es decir, de lo que se trata es que salidas muy abruptas o entradas muy abruptas no penalicen la estabilidad de aquellos inversores que quieran seguir con la idea de inversión en ese sentido. Por eso, en algún momento dado, se puede, puede aparecer algún país indiferente en momentos. Cada vez hay más gestoras, sobre todo internacionales que podrían aplicar este, esta metodología de cálculo de sus valores liquidativos, pero para momentos muy convulsos, ¿de acuerdo? Ahora, pues, en los últimos meses, tanto en el mes de marzo como en el mes de abril, hemos visto, sobre todo en algunos fondos de renta fija, pues que esto ha pasado. El objetivo de esto, sobre todo, es no perjudicar al inversor que quiere seguir en, esa, en ese producto en deprimento de uno que quiere entrar y quiere salir de manera muy abrupta y de muy corto plazo, con lo cual eso puede ser una las principales razones de por qué puede encontrarse offer. el bid y el offer es mucho más común en las, en las acciones, donde hay un precio de compra y un precio de venta, uh -huh. y en función de cuál sea tu, tu lado de comprar o vender pues vas a un precio u otro.
3: Siempre aprendemos. Eh, Juan Luis, eh, vamos a hacer una pausita pero luego a la vuelta tenemos ya más consultas, una de ellas es de Ana, sobre el robeco eh, QI, el Global Conservative Equities. Eh, también tenemos alguna consulta que nos lleva audios de voz sobre metales preciosos, oro. Ahora volvemos.
4: Ok.
0: Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE.
1: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Eric, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto a más de 10.000. Y además, sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador. Hacerlo con total seguridad es posible en Atlantis Aquarium. El océano sobre ti en Shanadu. Este verano no pases calor y ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada Aprovecha ahora y compra ya tus entradas de lunes a viernes por 16,90 euros en acuopolis.es. ¿A qué estás esperando? Es una promoción por tiempo limitado Acuópolis Villanueva de la Cañada Te divertirás, seguro En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho Persona a persona Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa.
0: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. El consultorio de cierre de mercados.
3: Seguimos 6 y 39 de la tarde, 5 y 39 en las Islas Canarias. No perdemos de vista los acontecimientos. Si hay noticias en Bruselas, se las haremos llegar. Tampoco la evolución de los mercados. Estadounidenses, donde siguen las subidas superiores al 1,7%, 10.832 puntos para el Nasdaq, 100 en rojo, ligeramente menos 0,12 Dow Jones industriales, índice más amplio, S&P 500 con ganancias casi casi de medio punto, 3.237, una jornada más en las que sigue actuando esa fuerte resistencia que tiene eh, Standard Poor's 500 en esos niveles. Seguimos hablando con Juan Luis Sevilla de Luna y Sevilla, asesores Patrimoniales, recibiendo todas sus propuestas, consultas y dudas. Juan Luis, esta es de Ana. Dice que uno de los fondos que tiene en la parte de renta variable de su cartera es el, el que decíamos antes, el Robeco QI Global Conservative Equities. Eh, dice que cayó mucho en marzo, que ahora parece que le cuesta bastante recuperar. Por eso no sé, no sabe si es cuestión de mantenerlo o cambiarlo por otro. ¿Qué le parece este producto? Es una inversora, dice, más bien moderada. Gracias por su consejo.
4: Claro, aquí es donde vemos perfectamente eh, lo, lo que son la dispersión de los diferentes sectores cuando 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 nos enfrentamos a la idea de inversión en un fondo. ¿De acuerdo? Eh, Robeco aplica una, una, una filosofía, que es la, la filosofía conservative de buscar aquellas acciones con, con, con una menor volatilidad, con una menor exposición, y eso normalmente se lo da, pues, sobre todo lo que son la, la inversión más valio y en sectores un poquito más tradicionales en ese sentido. Ahora mismo, lo que ha primado el mercado, y más con el COVID, ha sido todo lo contrario. Sectores más growth, más de crecimiento, tecnología, salud, eh, etcétera, etcétera. Mientras que los, los sectores más de consumo, sobre todo, y algo, cierta, alguna parte industrial, la energía y, sobre todo, el sector financiero, pues, no han sido, digamos, ni mucho menos primados en ese sentido. Por eso ve, Doñana que su fondo se recupera más tranquilamente o va más despacio que otra tipología de productos. Habría que analizar en, más en profundidad su cartera para ver cuál es su composición global y qué objetivo puede o qué, qué idea sería la más eficiente para, para digamos poder buscar una alternativa a esta filosofía de fondo, que yo creo que de aquí a futuro, en un momento dado, pues por la rotación sectorial y a medida que las economías se vayan abriendo pues el sector industrial, y en menor medida el sector bancario en el corto plazo, pues pueden empezar a ir aportando. Pero ahora mismo lo que lo que le está haciendo es de lastre, ¿de acuerdo? No le está uh -huh. ayudando a re recuperar, con, con la alegría que se recuperan otros productos, porque están invertidos con una filosofía más growth en esos, en esos sectores que, que le pueden dar, digamos, una mayor direccionalidad en este momento. Con lo cual, yo lo que le aconsejaría es que hablara con su asesor financiero, analizaran más pormenorizadamente cuál es la composición de su cartera y si tiene un peso excesivo en esta eh, filosofía, tipología de productos, pues rotarlos a otros con que tengan un mejor momento un ahora mismo para que la cartera, digamos, tenga una cierta direccionalidad que se uh -huh. parezca más a lo que está pasando ahora mismo. Uh
3: -huh. eh, a lo que está pasando ahora mismo es en lo que se fija Sergio de Madrid. Dice que quiere vender varios fondos de renta fija a corto plazo, y se pregunta si podría tener algún efecto a corto plazo los resultados de la cumbre europea en estos fondos de deuda. Si le recomienda que espere un poco o el efecto será prácticamente nulo. ¿Qué opinas, Juan Luis?
4: Bueno, pues todo depende de, de, de las conclusiones que saquemos de la cumbre. Estamos todos desde el viernes... Eh, pues muy atentos y con mucha expectación a ver pues cuál es al final el, el acuerdo que llegan los jefes europeos en la cumbre que se está desarrollando desde el viernes y, y con mucha expectación en ese sentido. Desde luego que si vamos a un acuerdo de lo más parecido a lo que se entró el viernes, pues lógicamente tanto la renta fija corporativa, sobre todo con criterios sostenibles, SSG, pues puede verse eh, beneficiada y sobre todo también pues el, en los mercados de renta variable porque se va a destinar o va a entrar una vez más un flujo de capital muy importante a determinados proyectos que pueden ser aprovechados, sobre todo por temas medioambientales, economía verde, eh, sanidad, pues van a ser los sectores más punteros en ese sentido. Con lo cual, determinadas empresas, en la parte de bonos, sobre todo europeas, que llevan más adelante en criterios SG que las americanas, pueden verse favorecidas si el fondo eh, pues va por, esos, eh, va por esos lares y de, se decide, digamos, pues que una cantidad importante se dedique a esta cosa. Otra cosa es que haya un fiasco o un no acuerdo del fondo de recuperación y veamos volatilidad en los cortos plazos. Pero yo creo ahora mismo que con, con todo lo que se está... Eh, inyectando eh, a lo largo del mundo yo creo que la, la, la deuda corporativa de investment grade europea con productos con etiqueta verde yo creo que, que son productos que se pueden seguir manteniendo en cartera diversificándolos lógicamente pues con con otra tipología de productos que me puedan ser favorecidos también dependiendo del perfil de cada uno. Pero yo creo que mmm, ahora mismo mmm, el, el, el fondo de reconstrucción puede, digamos, favorecer a determinada tipología de empresa que está en ese hincho de mercado y hay fondos de renta fija que pueden favorecerse.
3: Cuarto día de negociaciones en esa cumbre. Según las crónicas, esa Unión Europea aproximándose al acuerdo sobre el plan para la recuperación por la crisis de la COVID-19, reuniones a varias bandas que han venido retrasando la reanudación del Consejo Europeo. Lo último, eh, lo comentábamos en el informativo de las seis de la tarde, que Charles Michel ha ofrecido esos 390.000 millones en ayudas directas. Luego está esa mayoría rechazando la oferta de Holanda y sus aliados de 350.000 millones de ayuda. Nota de voz en el 609-224-716. Vamos con ella.
4: Hola, buenas tardes. Miren, me llamo Óscar y le llamo porque quería hacer un hueco en mi cartera a oro y metales preciosos. He estado echando un vistazo al BGF World World. Eh, quisiera saber qué le eh, parece a Juan Luis. Gracias. Hasta luego.
3: Metales preciosos y oro. Hoy, por cierto, la, la plata estaba bastante animada. Este producto es de BlackRock, ¿verdad? BGF, Juan Luis. Correcto. El World World World. World.
4: Vamos a ver. Eh, sí, bueno, es un producto, digamos, de los más volátiles que existen en el mercado, con lo cual tiene que saber pues, que en ese sentido es un fondo que se va a mover con unas volatilidades y una variación de precio diario pues, muy importante. Con lo cual, si hay una tendencia positiva, lo puede verse muy beneficiado, pero si, sí, por el contrario, hay una caída fuerte, pues también los pues, bueno, valorativos se, se mueven. El oro ahora mismo yo creo que sí que tiene que estar presente en las carteras de los inversores. Y se puede estar presente de muchas maneras, ¿de acuerdo? Uh -huh. A través de un fondo vinculado al… A, como, como puede ser el World War, pero digamos eh, También se puede ser, pues, a través de productos de gestión activa, en la parte mixta que puedan utilizar para bajar la, pues, la volatilidad de las carteras uh -huh. en, en aquellos productos. ¿eh? Por ejemplo, pues, fondos como, como el Calde Morden o, o, o productos como Flossback, en su parte mixta, utilizan mucho el oro de manera eh, digamos constante pues, para reducir esa volatilidad y aprovecharse también en momentos uh -huh. volátiles de, de una menor eh, volatilidad del producto en ese sentido, por lo que él me da el oro. El oro hay que tener en cuenta ahora mismo que nos sirve de descorrelacionador en los mercados financieros. Está claro que cuando hay picos de volatilidad el oro pues me sirve un poco de, de soporte en mi cartera en esos momentos. Las inyecciones monetarias, indudablemente, que duda cabe que hace que, el, que una presión al alza sobre el precio del oro. Y sobre todo porque esas inyecciones monetarias pueden crear un anticipo de inflación. Y mm el -hmm. La, el mejor antídoto para la inflación pues lógicamente es el oro con lo cual yo creo que, que, que hay diversas maneras de hacerlo en ese momentum que, que tiene positivo el oro uno es vía fondo, otro es vía gestión activa en los diferentes componentes que pueda tener su cartera y otro es tener oro físico en cartera directamente hay determinados productos en ETFs en este caso ETCs que si lo que quiere es re replicar el precio del oro pues va a ser una imagen más fiel que a lo mejor el World Gold que va digamos, más a empresas dedicadas a, a todos los procesos productivos del oro, extracción, refino, etcétera uh -huh. etcétera con lo cual bueno, puede haber en algún momento una disparidad entre la evolución de las acciones y la evolución del, del precio como tal en ese sentido con lo cual si lo quiere don Oscar pues, un producto que quiera replicar más lo que es la onza de oro en ese sentido, pues, por ejemplo hay un, un ETC, el ETC es simplemente que va a comprar la materia prima sí, y puede sí. ser sintético uh -huh. o puede ser físico, en este caso es una nota con, 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 que compra el, el oro como, como tal, no es un, es un producto sintético, y es el, de la casa Invesco, que es el Physical Gold, que puede ser, digamos, otra alternativa para reflejar el precio del oro. que quiere una gestión activa para, como, eh, viendo...? Eh, digamos, dentro de su cartera en global determinados porcentajes de, de oro, pues una gestión activa en ese sentido, como decía anteriormente. ¿Qué quiere, digamos, reflejar directamente? Yo iría más por la vía del ETF. Y si lo que quiere es un producto, fondo de inversión, que parte sea eso, pues la gestora de, 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 de BlackRock o Carmiñacos o Gringol o alguno más, pues pueden ser interesantes en ese sentido. Pero repito que en algún momento dado, puede haber ciertas disparidades en esos sentidos. Hay una, hay una, hay una gestora menos conocida, con el, el 91, con el Global Gold, que también, digamos pues en ese sentido, pues puede digamos eh, aportarles esos valores diversificadores que nos da el oro en este momento. Y yo creo que es un activo muy en tendencia y que hay que seguirlo y hay que tenerlo en cantera, cada uno en los porcentajes adecuados acorde a su hoja de ruta.
3: No, no me queda quedado, Juan Luis, con ese nombre, 91-91.
4: Eso es, 91 eh, Global Gold. En este caso puede ser en las acciones eh, o denominadas en dólares o denominadas Ajá. en.
3: euros. Apreciaciones que conviene siempre tener en consideración, en cumplida cuenta. Saludamos a María. Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo?
1: Hola, buenas tardes. Pues por aquí, como supongo que por ahí con muchísimo calor. Hace, hace. Es verdad que ah. sí. Vamos a ver. Um, saludos a ambos. A ver si me puede analizar. Me gustaría, me gusta este fondo y me um, a ver si lo ve es de mi misma opinión que me lo analizara y si es así, pues inmediatamente me decidiría, me decidiría a entrar en él. Se llama Franklin Technology Fund A. ACF, euros.
3: Uh -huh.
1: ¿Vale? Uh -huh.
3: Anotado, María.
1: Muchísimas gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta en diez segundos? Por solo? supuesto. ¿Este este mes cierran los consultorios ya este mes o Consultorios, en, cons
3: eh, consultorios vamos a tener eh, a esta hora de seis a siete, la hora de siempre, hasta el próximo viernes 31 y Luego, a partir de agosto, ya cambiamos, reducimos la duración del, del programa, que nos vamos muchos compañeros de vacaciones, lo hacemos entre sí, 4 y 6, pero ahí sí que vamos a tener alguna alguna ventana para los consultorios.
1: Así, sí, igual por la mañana, de mañana es que de tarde, ¿Habrá eh, algo?
3: Por la mañana me pilla, María, no se lo puedo confirmar no se, al 100%. No se preocupe, Pero de por momento tarde, hasta sí. Eso es, de momento hasta el 31 de julio el horario los de siempre.
1: Correcto. Si no, ya a volvería a preguntar.
3: Eso es. Gracias, vale. María. Un saludo. Pues, muy
1: amable. Un saludo. Gracias. Hasta luego.
3: Juan Luis, el producto de tecnología de Franklin.
4: Bueno, pues es un, es, es un fondo tecnológico de primera línea, ¿de acuerdo? Si lo que quiere y no tiene representada en su cartera, pues la, toda la tecnología a nivel global y sobre todo con un peso muy importante en Estados Unidos, pues es uno de los fondos de gran gestora internacional que va a estar siempre un poco pues, en las primeras posiciones en ese sentido. Eh, hay que tener cuidado ya, pues eh, como decíamos inicialmente, donde pues bueno la tecnología ha subido muchísimo, lo, los, los principales valores del Nasdaq que ponderan en él pues son las todas las, aquellas empresas que tienen digamos una evolución más positiva en el año y eso pues en algún momento puede dar algún revés. Teniendo en cuenta eso y, sobre todo, que hay que seguir estando en tecnología, yo creo que se puede se puede seguir confiando en ese sentido. Hay algunos otros productos eh, que pueden, digamos, buscar eh, aquella tecnología no solo en Estados Unidos, eh, sino en otras en otras eh, zonas geográficas, como puede ser China o como puede ser Japón en ese sentido, uh -huh. que pueden descorrelacionar un poco más su cartera, de acuerdo. Uh -huh. eh, y luego también aquellas tecnológicas de segunda fila que, o de segundo nivel, no tan conocidas. Que, que sirven mucho de nutrirse a las primeras sí. a las primeras espadas que mm -hmm. también están teniendo un comportamiento muy interesante. La opción del Franklin Templeton o el, o el BlackRock, el World Technology sí. o, el Global, o el o el Fidelity Global Technology son, son ideas para estar, digamos, en, en los productos, digamos, más... Eh, digamos de las grandes empresas americanas tecnológicas si buscamos otras pues por ejemplo pues un producto de BlackRock como el Next Generation Technology que se busca más un poco pues temas más específicos más de nicho, más de, de ...de búsqueda de empresas, digamos... ...especializadas en boutiques... ...que dan servicios tecnológicos a las mm. grandes... ...pues en torno de la nube... ...de inteligencia artificial, de redes, etcétera, mm. etcétera... ...pues también háblelo con su asesor... ...porque puede ser una idea interesante... El, ...el fondo es el BGF Next Generation Technology.
3: Tenemos tiempo... ...venga, sí, para una nota de voz... ...la escuchamos.
1: Hola, buenas tardes... ...para el consultorio de fondos, por favor... Me gustaría entrar en el fondo Franklin Technology Fund a ACC Euros. Quisiera saber eh, su opinión, si, cómo vea este fondo, que me lo analizara.
3: Precisamente que era de María la consulta que nos hacía sobre el mismo producto. Nos lo ha mandado el audio por dos por dos bandas. Siempre preferimos la conexión. Telefónica. Venga, así que nos quedan un par de minutitos. Eh, buenas tardes. Me gustaría preguntar a Juan Luis su opinión sobre los fondos Oportunidad y Crecimiento de Caixa, teniendo en cuenta, dice nuestro oyente que no dice su nombre, los perfiles a los que van dirigidos.
4: Sí, al final los fondos de fondos de determinadas entidades bancarias van muy perfilados a lo que es la idea de qué porcentaje de bolsa quieres asumir y qué riesgo quieres asumir en ese sentido. Tanto la oportunidad como el crecimiento como el tendencias pues van en esa línea, ¿de acuerdo? Por eso yo insisto mucho o insistimos mucho en que el inversor tiene que tener una, una visión global de su patrimonio. ¿De acuerdo y al final utilizar aquellos componentes que tengan sentido en su cartera pero dentro de la globalidad y con una hoja de ruta clara no deben analizar los productos digamos de manera independiente como si fuera un compartimento estanco en ese sentido pues se recomendará o el crecimiento o la oportunidad en función de cuáles sean esas premisas como inversor y qué cabida tienen en la cartera en función del objetivo de esa tipología de productos de acuerdo entonces bueno en función de eso pues puede ser más interesante una filosofía u otra, habría que analizar con su asesor, pues cuál es la composición de su cartera y en función del sesgo que se le quiera dar, pues ir a una filosofía u otra en ese sentido, al final los fondos de inversión es como el motor de un coche, para que arranque y esté todo bien engranado las piezas tienen que funcionar y estar bien engrasadas, pues eso es la labor de, de un asesor junto con el inversor que todo el motor esté bien engrasado y cuando haya que acelerar, acelere y cuando haya que frenar, frene, al final el seguimiento y el cuidado que se le debe dar al motor es como debe ver, pues una cartera de fondos de inversión, al final tiene que verlo desde arriba como un todo y a partir de ahí introducir los elementos de diversificación, de riesgos de oportunidades que puedan tener en cada momento pues para conseguir los objetivos que se plantean inicialmente cuando hace una cartera de fondo
3: y que ese coche nos lleve a buen destino Juan Luis, no hemos tenido nada tiempo para Pizarra, ¿nos preparas una para el próximo lunes?
2: una pizarrita. Perfecto.
3: Venga. Aquí
4: estamos.
3: Juan Luis Sevilla, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Que vaya bien la semana. Hablamos la próxima. Un saludo.
4: Venga. Buena semana. Hasta luego. Gracias.
3: Mañana cotizarán en los mercados cualquier conclusión que haya en esta cumbre europea, pero hay otras citas en la agenda a las que también prestarán atención. Polmielgo.
2: En la agenda de mañana, martes 21 de julio, se celebra una reunión extraordinaria del Pleno del Congreso para votar el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Antes habrá reunión del Consejo de Ministros. El vicepresidente del Banco Central Europeo vuelve a intervenir, Luis de Guindos, participa en un panel online con el gobernador del Banco de Grecia y el ministro de Finanzas Griego. Este martes continúa la temporada de resultados empresariales. Será el turno para Coca-Cola, Texas Instruments, Philip Morris, Lockheed Martin y el banco suizo UBS, entre otros.
3: Nos vamos con esas caídas ligeras del 0,17%, Dow Jones 26.625, Nasdaq 100 ahí pisando fuerte más 1,7 para el índice tecnológico 10.833, SP500 más 0,36% de avance para el índice más amplio está en 3.236, resistencia pura y dura. Mañana volvemos como siempre a partir de las 3 de la tarde, hasta entonces, un saludo.